0: Herkese merhaba. Hande Van. Bundan sonra ne kadar sürdürülebileceğini henüz on göremediğim bir podcast serisine başlamaya karar verdim. Adını da pazarlık koydum. Pazar günleri yayınlayacağım çünkü çok yaratıcı olmadığını farkındayım. Ama isim konusunda biraz sıkıntı çektim açıkçası. Kısa kısa olsun, öz olsun, sade olsun derken pazarlık oldu. Güzel oldu bence. Ee, uzun yıllar radyoculuk yaptım ve o zamanları çok özlediğimi fark ettim mikrofona konuşmanın e, sihrini çok özlediğimi fark ettim ee, şu an bir radyo deneyimi e, yaşayamadığım için bunu podcast ile e, yapmaya karar verdim ee, ne konuşacaksın ne anlatacaksın derseniz e, hayatım şu anda Uzun zamandır aslında dizi ve filmlerle dolu olduğu için yaptığım iş dolayısıyla da e, yine çok da fazla seçme şansım olmadı açıkçası. Yine diziler ve filmler üzerinden gideceğiz. E, haftanın böyle öne çıkan haberlerini e, derlemeye çalışacağım. Neler izlediğimden bahsedeceğim. E, öyle bir e, konumuz oluşacaktır diye düşünüyorum zamanla. Belki ilerleyen zamanlarda e, arkadaşlarımla da ortak yayınlar yapmak istiyorum. Belki öyle bir şansımız da olur. Şöyle bir bakalım o zaman haftanın haberlerine. Benim kendi kendi gözüme çarpan benim için eğlenceli ya da öne çıkan haberlerden birkaç daireme yaptım. Enteresan bir haber vardı bu hafta. Enadermas hayranı. iki kişi Yes Day filmini kiralıyorlar. Sanırım Apple'dan mı? 3.99 olduğuna göre muhtemelen Apple'dır. Oradan iki iki kişi bu filmi kiralıyorlar. Filmin trailer'ında ana karakterin e, yer aldığı ama filmde olmadığını söyleyerek Universal Pictures'a bir dava açıyorlar ve tazminat talebi olarak da 5 milyon dolar istiyorlar. Film e, filmi izlemiştim ya de hatırlarsanız siz de The Biddles The Bidd <gülüyor> The Biddles'ın e, yeryüzünden yeryüzünde The Beatles'ı tanıyan hiç kimsenin olmadığı, sadece işte esas oğlanın tanıdığı ve onun şarkılarıyla üne kavuştuğu bir hikayesi vardı. Orada da böyle bir e, şov esnasında hatta kimin şovuydu şu an hatırlamıyorum ama e, bir şova çıkıyorlar. İşte orada konuklardan biri de Anna değermez. ama filmde bu sahneler yok. E, o yüzden böyle bir ...kazminat davası açılmış. Enteresan. Aslında geçen gün de benim başıma... ...buna benzer bir şey geldi. Ee, Scream'in... trailerında e, ...Ghost böyle... ...birine böyle alev tutuyor. Ve ben filmde kesinlikle bu sahneyi hatırlamıyorum. Hala hatırlamıyorum yani. Filmi bir kere izledim gerçi işte... ...geçen hafta. Ee, ama böyle bir sahne kesinlikle hatırlamıyorum. Ya bende bir Alzheimer... ...başlangıcı var ya da başka bir şey... Bilmiyorum. Hatırlayan varsa bana böyle bir mesaj falan atarsanız çok sevinirim. Çünkü gerçekten hatırlamıyorum. Eğer böyle bir şey varsa da hemen bir dava sürecine başlayabiliriz. Haftanın bir diğer haberi Mission Impossible serisinden iki filmin birden ertelenme haberi geldi. Mission Impossible 7 ve Mission Impossible 8 artalandılar. E, daha önce 30 Eylül'de vizyona girecek diye bir duyuru yapılmıştı ee, görevimiz tehlike 7 için. O 14 Temmuz 2023'e gitti. 2023'te çıkacak olan Impossible 8 ise 28 Haziran 2024'de ertelendi. Ee, tabii ki bu erteleme sebepleri, ertelenmelerin sebebi de yine e, pandemi maalesef. Omicron'un e, şu an çıldırmış olması. Biliyorsunuz Tom Cruise'un e, setteki e, hassasiyetiyle ilgili bazı videolar falan da yayınlanmıştı galiba. E, Baya e, hassas bir şekilde çalışıyor ve bu filmin e, filmlerin prodüksiyonu da tabii ki dünya çapında bir prodüksiyon. Şu an yani sanırım üç ülkede çekiyorlar filmleri İtalya, İngiltere e, de Polonya'da e, geçiyor diye biliyorum. Ee, dolayısıyla e, çok da az efektli olarak işte çok CGI'cı bir ekip olmadıkları için çok da az efektli olarak çalıştıkları için prodüksiyon oldukça karmaşık ve e, bu pandemi şartları onları çok zorlamış. E, oturup düşünmüşler taşınmışlar ve e, ertelemeye karar vermişler sonunda. Bir kötü haberin ardından bir de iyi haber gelsin o zaman. Squid Game'in ikinci sezonunun geleceğini Netflix resmi olarak onayladı. Daha doğrusu Netflix'in CEO'su Ted Sarandos bu gelişmeyi onayladığını duyurdu. İkinci sezon yani kesin olarak geliyor. Zaten gelmese enteresan olurdu. Sonuçta iyi iş yapan hatta rekorlar kıran bir diziden bahsediyoruz. İlk Dünya çapında e, İngilizce olmayan, e, en çok izlenen e, dizi sanırım La Casa de Papel'di Netflix tarihinde. E, onu geçerek e, birinciliğe oturdu Squid Game. E, i̇kinci sezonda ne anlatırlar, nasıl bir hikaye olur bilmiyorum ama e, Serendos'un açıklamasına göre Squid Game evreni daha yeni başlıyor. E, bu hali iddialı bir cümle aslında. E, meraklandırmaya da yetti beni. Gerçekten başarılı bir diziydi. Ee, oyunu kuralına göre oynadığınız zaman e, başarı kaçınılmaz oluyor bir noktada. Kimse de yani sadece Netflix üzerinde söylemiyorum hangi platformda yayınlanırsa yayınlansın kimse de e, bu kadar başarılı olmuş bu kadar kanala e, platforma para kazandırmış bir işi. İlk sezonda bırakmaz. Tabii ki devam edecekler. Ha, aynı tadı alır mıyız, izleyici olarak almaz mıyız? Onu izleyince göreceğiz. Ama bir şekilde show devam edecek. Ya yani bu showun devam etmesiyle de kalmayacak aslında. Sooty'nin bir ee... Bir Kore dizisi akınını da başlattı kanala. Bu yıl 2022'de tam 22 yapım sanırım yanlış hatırlamıyorsam. 22 tane Kore yapımı iş gelecek Netflix'e. Show devam etmekte kalmayacak. Aynı zamanda bir Kore dalgasını da beraberinde getiriyor aslında. Netflix bu yıl 22 tane Kore yapımı ee, ...film ve dizinin... ...platforma geleceğini duyurdu. Bu çok yüksek bir rakam. Ee, bakalım Scoot Game'den alınan... E, ...başarı diğer yapımlarda da... ...sağlanacak mı? Sanırım... ...ön öne çıkanlarından birisi... E, ...All of Us Are Dead... ...isimli bir dizi. Ee, şu an mesela... ...benim gördüklerim arasında en öne o çıkıyor. Yine bir e, Survivor... ...hikayesi aslında... ...büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalan bir grup öğrenci... ...bir zombi virüsü bir okulu hızla etkisi altına alıyor... ...ve virüs öğrencilerin bir kısmını yok ederken... ...sağ kalanlar hayatta kalmak ve okuldan kaçmak için birbirleriyle savaşıyorlar. Aslında Kore'den son zamanlarda izlediğimiz yapımlarda... ...hep bir savaş hali var... ...ve izleyiciyi çeken bir konu bu, her zaman çalışıyor. Bakın bu dizide nasıl olacak... Bu da merakla beklediğim dizilerden bir tanesi aslında ve hatta bugün ayın kaçı? 22'si mi? 28'inde başlıyormuş dizi. Yani başlıyormuş derken zaten komple yayınlıyorlar sezonu. Aaa güzelmiş. Bakalım. Haftanın bir diğer önemli haberi Yüzüklerin Efendisi dizisinden gelen ilk teaser. Hayranları heyecanlandıran bir haber. Hatta haftanın en önemli video haberi diyebilirim. Çünkü dizinin resmi adı açıklandı. The Lord of the Rings, The Rings of Power olarak dizinin resmi adını öğrenmiş olduk. Teaser'de aslında çok fazla bir şey yok. Sadece dizinin title'ının nasıl yapıldığını mı diyeyim görüyoruz. Çünkü daha sonra o teaser'ın Nasıl yapıldığına dair bir video da yayınladılar. Bayağı e, emek isteyen bir iş. E, teaser'da çok güzel duruyor açıkçası. E, 2 Eylül 20, 2022'de yayınlanacak dizi Amazon Prime'da. E, son olarak bir de Netflix'e 2022'de geri dönecek dizilere bir bakmak istiyorum. Afterlife geldi zaten 3. sezon ee, geçtiğimiz günlerde Onun dışında Ozark'ın 4. sezonu Sanırım Perşembe ya da Cuma gelmiş olması lazım ee, 20 Ocak ne zamandı <gülüyor> bilmiyorum ee, Devam edersem eğer Rising Dion Bu diziyi ben hiç izlemedim ya Aa, Bilmiyorum 1 Şubat'ta 2. sezonu gelecekmiş başka ne var? Bridgerton'ın ikinci sezon var. 25 Mart'ta devam edecek olursak oradan sonra Kasım'a ışınlanıyoruz. The Crown beşinci sezon Kasım'da gelecek. Peaky Blinders'ın e, final sezonu gelecek ama henüz tarihi e, belli değil. The Last Kingdom'ın beşinci sezonu gelecek. Onun da henüz tarihi belli değil. The Umbrella Academy'nin üçüncü sezonu gelecek. O da yine tarihi belli olmayanlardan. Son olarak da Locke and Kay 3. sezon gelecek. Bunlar Netflix'in geri dönecek dizileri. Tabi bir sürü de yeni yapım yerine alacak. Peki ben geride bıraktığımız hafta neler izledim? Birazcık onlardan bahsedeyim isterseniz. Bu hafta sanırım yanlış hatırlamıyorsam hiç film izlemedim ya. Aa izledim bir tane romantik komedi izledim Netflix'te. ...Senden Önce diye bir film... Ee, ...bir saniye... ama şimdi... ...oyuncularına bakacağım... ...yanlış hatırlamıyorsam... ...yanlış mı hatırlıyorum... ...bu filmi mi? Doğru... Ee, ...Anna Ferris ve Chris Evans'ın... ...başrolünde oynadığı bir film... Ee, ...çok eğlenceli geldi bana aslında... ...ama sanki... Yani ...eski bir film bu arada yeni bir film değil... ...diye hatırlıyorum eski bir film olması lazım evet 2011 yapımı film yani 10-11 yıllık film ama ben şimdi denk gelmemişim geçen gün öyle çok can sıkıntısıyla gezerken denk gelip izledim eğlenceliydi yani izlenebilir ee, sanırım benzer bir e, konusu olan bir Türk filmi de vardı ya ki yani oradan alıp uyarlamışlardır kesin de filmi şu an maalesef çıkaramadım Neyse bunu geçelim. Ee, i̇zlediğim dizilerden biraz bahsedeyim. Ne izledim? Arcave 81 izledim bu hafta. Ee, hepsini bitirmedim aslında henüz sezonun. 5 ee, bölümünü falan izledim. Ama gayet iyi gidiyor dizi. Ee, zaten yapımcılarından biri James Wan. Ee, sizin için bir, iyi bir referans olur mu bilmiyorum ama benim için kesinlikle oldu. Çünkü The Conjuring serisini severim en azından ilk iki filmi severim o yüzden korku konusunda referans olabilecek bir ismin yapımci olarak imzasını atmış olması diziyi izleme sebeplerimden biri oldu diyebilirim birazcık konusundan bahsedeyim isterseniz esas olan Dan arşivci bir çocuk kaset, video kaset ve tape kasetlerini restore ederek hayatını kazanıyor. Bir gün bir adam geliyor. Diyor ki işte böyle böyle bir iş var. bir Yanan bir bina var. Bu binadan kurtarılan kasetler var. Bu kasetleri de zamanında melodi diye bir kız binayı araştırırken binanın geçmişini araştırırken işte ödev olarak bir belgesel çekiyor. Ve bu kasetlerin kurtarılmasını istiyor adam. Bu Dene de diyor ki işte böyle böyle bir ortamda yapacaksın bu işi. İzole bir şekilde Dan kasetleri restore etmeye başlıyor. Ee, ve her restore ettiği kaseti izlediği zaman kendi hayatıyla ilgili de bazı gerçekleri öğrenmeye başlıyor. Ve işler gerçeküstü bir hikaye anlatıcılığıyla çığırından çıkıyor. Güzel dizi. Ben sevdim. Ee, gerilimi gayet yerinde ee, izleyebilirsiniz tavsiye ediyorum. Başka ne izledim? Ee, Morning Show'u ben bayağı uzun zamandır bırakmıştım yani ilk sezonun sonunda. Ee, i̇kinci sezon da yayınlandı biliyorsunuz Onu bir bakayım dedim ilk sezonu çok beğenmiştim zaten me Too zamanında gelen tam zamanında böyle iyi oyunculuklarla iyi bir senaryoyla gelen bir diziydi ama ikinci sezona gerek var mıydı açıkçası çok da emin değilim ama ben bunu düşünürken üçüncü sezon onayı geldi diziye enteresan yani ne anlatabilir dizinin söylemediği ne kaldı açıkçası çok da bir fikrim yok ilk iki bölümü izledim bir numarası yok ee, nasıl devam edecek bilmiyorum ben şimdilik sanırım biraz oyunculuklar için izliyorum bu arada tabii ki vazgeçemediğim yemek dizim Fransa devam ediyorum ve eş zamanlı olarak Jennifer Aniston'u hem Morning Show'da hem Fransa'da izlemek çok acayip zaten Morning Show'da Jennifer Aniston Jennifer Aniston olarak kesinlikle bakamıyorum yani kadın inanılmaz değişmiş ya niye bunu ki kendilerine bu kadar yapıyorlar bilmiyorum da. Artık o, o insan değil yani. Başka birisin. Çok garip. Başka ne izledim? Ee, ya tabii iş işte dolayısıyla yeni başlayan dizilere en azından böyle bir bölüm falan bakıyorum bir fikrim olsun diye. Being Connect'te bir yerli dizi başladı. Erkek severse dedim bakayım yani ne numarası var inanın hiçbir numarası yok ee, şu an ulusal bir kanal açsanız işte Fox Star ee, izleyebileceğiniz işte romantik bir e, filmden hiçbir farkı yok neden böyle işler yapıyoruz bilmiyorum tek özelliği 45 dakika olması bir bölümün e, alın çektiğiniz ulusal kanallardaki dizileri 3'e bölün işte Netflix bir ara ezeli mezeli yayınlarken öyle şeyler yapmıştı, bölmüştü diziyi. Siz de aynı şeyi yapın, koyun platforma olsun bitsin yani. Bu olay bu mu bilmiyorum. Sürekli işte ne bileyim yerli dizilerde gördüğümüz isimleri bu platformlarda görmek için mi, aynı hikayeleri izlemek için mi biz bu platformlara para ödüyoruz? Burası da enteresan. Yani bunu bütün platformlar yapıyor ve yapmaya da devam edecekler. Hoş mu? Değil. (gülüyor) Mesela şu an Netflix'te de bir filmin duyurusu yapıldı. Aşk taktikleri diye. Demet Özdemir'le. Çocuğun adını hep unutuyorum. Yine unuttum. Aklıma gelmeyecek. O film mi dizim mi onu da bilmiyorum açıkçası da. Yani hiçbir farkı yok herhangi bir ulusal kanalda izleyeceğiniz filmden ya da diziden neden böyle şeylere onay veriyoruz bilmiyorum çünkü ulusal kanallara iş yapan insanlar dijitalde de iş yapıyor tabi ki e, ortaya çıkan şey aynı şey olacaksa ee, ...izleyici ne yapacak... ...yani bir sigara göreceğim... ...bir rakı kadesi göreceğim... ...rakı kadehi göreceğim diye... ...mi izleyecek bu dizileri... ...hele erkek seversen da gerçekten hiçbir şey yok... ...yani e, alıp... ...aynı şekilde ulusal bir kanalda yayınlayabilirsiniz... ...sansürlenecek de hiçbir şey yok... Ee, ...küfür yok... ...alkol bir sahnede... ...bir şampanya patlattılar diye hatırlıyorum... ...bir de bir e, yemekte rakı vardı... Gerçekten hiçbir şey yok yani zaten hani bunların olmasını savunmuyorum bu arada yanlış anlaşılmasın bunları koyarak hani e, dümdüz bir senaryoya işte iki küfür ekleyip bir çıplak sahne koyup ne bileyim bir sigara içirtip karaktere bir bira içirtip işte biz dijital iş yaptık özgür platformdayız havası verilmesini ne hiç savunmuyorum gerçekten orijinal bir iş varsa yapılması taraf ama İşte izleyici bunları da izliyor. Yapacak bir şey yok. Son olarak isterseniz bir de box office rakamlarına bakalım. Geçtiğimiz haftayı çığlık gişenin zirvesinde tamamladı. ABD gişesinde 4 haftadır bir numarada olan Spider-Man No Way Home'u tahtından indirdi. Spider-Man Ghostface'in gazabına uğradı diyebiliriz. Ve... Ee, ABD'de, Scream Zirve'de ama bizde maalesef e, film ilk üçte bile değil ee, öyle söyleyeyim. Bizim bu hafta en çok izlenen filmimiz Kesişme İki Varsın Eren Box Office rakamlarına göre. Ee, Aslan Hürkuş Kayıp Elmas ikinci film. Üçüncü film Hala Örümcek Adam. Ee, dördüncü en çok izlenen film. Geçen hafta, aa, geçen hafta ben bunu da izledim bunu söylemeyi unutmuşum. Benden ne olur? Hazal Kaya'nın başrolünde oynadığı bir romantik komedi. Aslı Kızımız'ın kitabından uyarlanan bir film. Fena değildi. Hatta eleştirisini yazdım Beyaz Perde'ye. Çok kötü bir film diyemem. Pukka'nın Hadi inşallahına benzer bir şey bekliyordum. Hemen hemen de öyle oldu. Filmin içinde de zaten ona göndermeler var bayağı. Evet dördüncü en çok o izlenmiş. Beşinci de Scream maalesef e, 36.567 kişi tarafından izlenerek beşinciliğe oturmuş. Onun sonrasında saymaya gerek yok zaten. E, Tabi bizde rakamlar hala düşük. Hala pandemi öncesi rakamlarını ancak e, spider manle ile görebildik. E, onun dışında maalesef hala Geşe'deki rakamlarımız düşük. Ve bundan sonraki haftalarda da e, böyle gelecektir. Zaten şu anda en azından çok önemli bir film yok diye hatırlıyorum bir iki hafta. E, zaten pandemi etkisiyle de birazcık e, durumlar değişebilir. Biliyorsunuz geçen haftada artık e, sinemalara aşısız... Ve PCR testi olmadan da e, girebileceği duyurusunun yapılmasının ardından sinema seyircisinde de bir e, değişiklik ol, olacak mı? Onu ilerleyen haftalardaki box office rakamlarından göreceğiz. Şimdilik benden bu kadar. E, i̇lk yayın için fena olmadı diyorum. E, ben hoşuma giden haberleri derledim. İzlediklerimden biraz bahsettim. Umarım keyifle dinlemişsinizdir sizi de. Benim için güzel bir yayın oldu. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Pazarlıktan şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.